Nej, det blev det inte. Kanske beror det också då på att många är fortfarande långlediga här över jul och nyår och trettondagshelgerna. Så att möjligen så kommer väl det här provet att möjligen bestå eller falla då i nästa vecka när det betydligt fler pendlare ska börja att resa. Men hittills har det inte varit några större problem. Man byggde ju om på Kastrups flygplats för tågen så att det slussas nu folk mellan höga staket från en perrong till en annan och så får man ju då visa sina ID-handlingar. Det som hände också det var ju då att danska regeringen bestämde sig för att också införa en gränskontroll mot Tyskland. Och det är kanske det då som har bromsat upp eh, flyktingströmmarna också upp mot Sverige. Eh, så att eh, de flyktingar som kom till, till Danmark, de kommer ju utan ID-handlingar, de kommer ju inte vidare till Sverige och de får också då återvända till Tyskland. Så att eh, det är en eh, klar lättnad. Det är väl först nästa vecka som vi kanske får bättre siffror på det. Men det, det har ju sjunkit eh, i alla fall från de här eh, jättestora talen som vi talade om tidigare. Eh, som i, i oktober-november när det var 10 000 flyktingar i veckan som sökte sig till Sverige. Nu har man varit nere på 2 000 och det ser väl ut som om det kommer att gå ner ytterligare. Och det är ju det som också det här beslutet ifrån den svenska regeringens sida syftar till kanske att komma ner i tusental eller kanske rent av ännu mindre. Mm. Det var en stor uppmärksamma artikel här i tidningarna om just Sveriges beslut som man ändå är, är, är lite ovanligt i Europa. Det är inte många andra europeiska länder som har den här ganska hårda attityden som Sverige har. Nej, och det beror ju då på att det är Sverige och Tyskland som har fått ta emot så ofantligt många fler flyktingar än de andra länderna har gjort. Och de har ju inte heller öppnat sig så att säga för att göra detta. Och det är ju det som syftar nu till de här fortsatta EU-överläggningarna om att längre fram i den här månaden kanske komma fram till någon fördelningsnyckel och att en hel del av de asylsökande flyktingar som befinner sig i Sverige för närvarande talas om en 20 000 då som skulle kunna slussas över till andra länder inom EU för att något lätta på trycket här i Sverige. Men samtidigt så vet vi ju att, eller förstår vi, prognoserna talar ju för att det ändå kommer att komma väldigt många asylsökande till EU- under det här innevarande året. Och eh, många kommer ju försöka naturligtvis att också ta sig upp till Sverige. Eh, så att eh, med eh, ID-handlingar och, 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 och identifikationspapper, pass och annat då, som kan accepteras när man passerar den svenska gränsen så kommer flyktingströmmarna att fortsätta under också det här året men blir inte av lika starkt slag. Det är i alla fall vad man hoppas på från regeringens sida. Men stark kritik från Danmark mot svensk eh, migrationspolitik eller asylpolitik? Ja, det har det varit. Man har ju varit väldigt bekymrad över det samtidigt som man i Danmark ju inte har gjort så mycket heller då vad gäller att eh, bereda flyktingar möjlighet att 
söka asyl utan kommer man till Danmark så, så skulle man om det var första land så skulle man ju där ansöka om asyl men danskarna släppte ju igenom väldigt många flyktingar till Sverige och det, det var väl det som har vållat en viss irritation men nu har som sagt också man från dansk sida försökt täppa till gränsen mot Tyskland för att också den vägen minska på trycket. Mm. Nytt år, nya lagar och de här många berör, det berör många svenska. Vad är det, det här handlar om, Göran? Ja, en del har vi ju berättat om tidigare med eh, i vår tidigare årskrönika. Eh, en del av dem i alla fall det här med, med vad som händer på skattesidan och sådana saker. Eh, vad man kan tillägga det, det är ju då den här generösa föräldraförsäkringen vi har i Sverige- Tidigare så var det ju så då att det fanns två så kallade pappamånader. Det var två månader som var obligatoriska för en del av föräldern att ta ut under den här generösa försäkringstiden. Nu i år så utökas detta då till en tredje månad. Och det innebär då att de papporna inte tar ut de här tre månaderna så faller de helt enkelt. Och, och det kan ju vara en sak att fundera över i många familjer. Det handlar ju väldigt mycket om vilken ekonomi man har där också. Ofta är det ju så att det är männen som har de högre lönerna och man tycker att det är kanske är mer ekonomiskt lönsamt för familjen att det är mamman, kvinnan som stannar hemma. Mm. Men så är det i alla fall. Och sen har vi ju också... En del andra förändringar här som är i vardagen kommer att påverka väldigt många här i Stockholmsområdet för att de här trängselavgifterna, trängselskatten som vi får betala när vi kör in i centrala Stockholm och också ut ur Stockholm, de höjs nu vid årsskiftet. Och från årsskiftet så fick vi också en ny avgift på infarten till Stockholms från Essingeleden. Så allt det här blir ju då avgiftsbelagt och de pengarna som går in till statskassan där ska ju sedan gå ut igen då till att finansiera olika vägbyggnader och det som ska förhoppningsvis kanske göra att trafiken ändå flyter lite lättare längre fram här. Mm. En annan sak som gäller också från i år det är alltså gratis läkemedel för alla under 18 år. Det är också en reform som man alltså har råd med att genomföra. Och sedan någonting som har varit väldigt omdiskuterat här i Sverige det är ju det här med sjukförsäkringen. Den borgerliga regeringen satte ju ett tak för den ett, vad gäller tiden en tidsgräns den tidsgränsen tas nu bort av den sittande regeringen. Den avskaffas den 1 februari så att i, i här framöver då så har man alltid rätt till en sjukförsäkring oberoende hur lång tid som man är sjuk. Mm. Vi pratade ju förra, förra programmet så hade vi en årskrönika med ett område som vi inte började kanske så mycket var den utrikespolitiska i Sveriges utrikespolitik och utrikesminister Margot Wallström hamnade i blåsväder flera gånger, både med israeler och arabstater. Vad rörde det sig här om, Jörn? Ja, först ska man kanske då påpeka det här att när Stefan Löfven, statsministern, tillträdde regeringen så sa han ju då att den svenska utrikespolitiken här nu framöver 
ska vara feministisk till sitt inslag. Och eh, vi har ju då en kvinnlig eh, utrikesminister som sagt, Margot Wallström. Eh, och en kvinnlig utrikesminister kanske i eh, vissa länder ute i världen eh, man kan sätta lite frågetecken för då utifrån då att man, hur man betraktar kvinnor allmänt. Och eh, vad Margot Wallström gjorde det var ju att starkt kritisera Saudiarabien i första hand handlar det då om en mycket uppmärksammad internationellt uppmärksammad dom där det var bestraffningen av en bloggare som heter Raif Badawi han dömde sig tio års fängelse och 1000 piskrapp för att ha smedat islam som man sa, det här vände sig Margot Wallström emot och många med henne hon kallade detta då för medeltida metoder och det gick ju inte hem i de kretsarna i Saudi i alla fall. Och en månad senare så var det riksdagsdebatt i utrikespolitiska frågor här i Stockholm och Margot Wallström kallade då Saudiarabien för en diktatur. Det ledde ju då till att Saudiarabien kallade hem sin ambassadör och det blev ganska djupfryst läge. Och tidigare på våren så hade också efter avslöjanden i media om de här militära samarbetsavtalen som fanns mellan Saudi och Sverige hade det här avtalet också sagts upp ifrån svensk sida. Så relationerna var väl inte de allra bästa. Men under senare tid, under senare tid på året här så har väl de här relationerna också på något sätt normaliserats mellan Sverige och Saudi-Arabien igen. I alla fall på det diplomatiska planet. Sen kom ju också Michael Wallström i luren på Israel. Det har hon gjort flera gånger också i och med att hon har varit väldigt öppen med sin kritik om bosättningspolitik och kopierade områden och den typen av saker. Så att hon har ju en ganska, haft en ganska kraftfull profil. Margot Wallström och därtill då kvinna och det kanske har retat upp en del män ute i omvärlden då. Sen har ju Sverige också under förra året försökt lägga grunden till att skapa relation med omvärlden så att man möjligen då ska kunna få den här återvärda platsen i FNs säkerhetsråd. Hur det går med det, ja, det är ju inte avgjort ännu utan det får vi väl återkomma till när det blir aktuellt igen. Mm. Debatten har också varit intensiv om Sverige eventuellt ska gå med i NATO och allt starkare hörs det röster från den borgerliga sidan. Hur kommer det sig att borgarna är så pigga på att Sverige ska gå med i NATO? Ja, ja det är ju oron här i vår omvärld som vi har berättat alltså tidigare många gånger också om den militära upprustningen i Ryssland framför allt det mer aggressiva beteendet med anflygningar mot Sverige med bombplan och stridsflygplan i övningar som har gjort ifrån rysk sida eh, mycket för att eh, visa sin kraft. Eh, detta har ju bidragit naturligtvis då till eh, en omställning här till, till och inställning till NATO-frågan. Eh, och Kristdemokraterna har ju var väl först ut där egentligen att eh, tycker jag då att det är dags för Sverige då att komma med ett, i alla fall arbeta på ett medlemskap här och sen tycker man ju med de övriga borgerliga partierna här också. 
Folkpartiet har ju alltid varit, eller under lång tid i alla fall, varit en väldigt positiv NATO-anhängare. Så nu finns det en borgerlig majoritet egentligen då i riksdagen då för detta. Men eh, däremot så finns det inte en total majoritet för att både Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartierna och även nationella Sverigedemokraterna vill inte heller att Sverige ska gå in i NATO. Men det här är ju en, en fråga som säkert kommer att fortsätta att diskutera så här på sikt. Mycket beroende då på just vad som händer här framöver i vår omvärld. Mm. Men däremot så, vi har pratat tidigare om att det skulle bli ett ökat samarbete mellan de nordiska länderna när det gäller militärt. Är det någonting som man har märkt? Ja, de har väl märkt framförallt har ju kontakterna mellan Sverige och Finland. Finland står ju, inte, står ju också utanför NATO har ju ökat och där har ju diskussionerna fortsatt då hur man ja, kan samarbeta på olika sätt med vad gäller övervakning av, av i Östersjön till exempel och även i luftrummet. Så att där, där finns det ju klara möjligheter till ett fördjupat samarbete mm. och eh, försvarsminister Hultqvist han har ju också uttryckt att han gärna vill se ett utökat samarbete, inte medlemskapen ett utökat samarbete med både NATO och med, med USA mm. eh, Det här det oroliga säkerhetspolitiska läget du nämnde, det har ju också satt fart på diskussionerna om den allmänna värnplikten Hur stor är chansen att den återförs tror du? Ja, den ser väl ganska hygglig ut kan man väl säga. Nu kom det en opinionsundersökning här som Dagens Nyheter hade beställt och den visar ju då på att 72% av svenska folket enligt den här opinionsundersökningen tycker det skulle vara bra om vi återinförde någon form av allmän värnplikt här i Sverige. Det försvar som vi har idag det är ju ett yrkesförsvar och ett väldigt litet sådant och där har man problem, stora problem fortfarande med att få personal det lär saknas en 6-7 tusen soldater och sjömän för att fylla upp den organisation som, som man nu har en allmän värnplikt skulle ju kunna lösa det problemet. Inte så att man skulle gå tillbaka till som det var säg, på, på före för, för, år 2000 eller före för, för, 90-talet något sådant att de flesta svenska unga män gjorde sin, sin värnplikt, sin lump som man sa. Utan här skulle det vara färre som skulle behöva göra det. De sena, sista som gjorde värnplikten de gjorde det 2004 och det är de som gjorde sin värnplikt 2004 som idag man kan kalla in för att försöka fylla ut de här olika luckorna som dyker upp i samband med olika övningar och sådana saker. Men på sikt så verkar det som att det här yrkesförsvaret det har väldigt svårt att klara sig utan en påfyllnad av, av människor. Både män och kvinnor skulle i så fall komma i fråga naturligtvis och det skulle vara en jämställd värnplikt det här menar man och då skulle man också få tillräckligt med personal så att säga för att klara mm. den organisation som man har på pappret idag. 